0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ultime épisode de Trouble Fête, le podcast de BND Society qui rythme votre été depuis maintenant 8 semaines. Trouble Fête, Trouble Fête, Trouble Fête, Trouble Fête. Trouble Fête, Trouble Fête. Je suis Clara, la créatrice de ce projet et c'est un grand plaisir de vous retrouver et de passer cette quasi-heure en votre compagnie. Après avoir parlé alcool, jeux vidéo, TCA, cannabis, tabac, cocaïne et médicaments, c'est au tour de l'addiction sexuelle d'être passé au peigne fin. Bon, ce n'est un secret pour personne que l'on vit dans une société hyper sexualisée et que le sexe est omniprésent dans les conversations et les esprits pour la plupart d'entre nous et ce, dès le plus jeune âge. Néanmoins, cette omniprésence est à nuancer car si elle est encouragée de bien des manières par le contexte social dans lequel on grandit, il existe quand même un seuil au-dessus duquel la sexualité n'est plus seulement source de curiosité, de plaisir ou d'envie, mais bien de besoin. Laurent Carilla, psychiatre addictologue, définit l'addiction sexuelle comme « une addiction comportementale dont il existe différentes présentations cliniques, comme la masturbation compulsive, la drague compulsive, la consultation compulsive de sites internet classés X, de journaux ou de services téléphoniques à caractère pornographique, de sex shop, de peep show, de bar lab dance et d'hypersexualité. » On va aborder quasiment tous ces cas de figure grâce au témoignages de nos deux invités du jour, Arthur, 23 ans, et Thomas, 48 ans. Pour info, les prénoms ont été modifiés afin de garantir leur anonymat. Et pour étayer leurs propos, on va aussi pouvoir compter sur la présence de Maria Hernandez-Mora, psychologue clinicienne spécialisée dans les addictions sexuelles et cybersexuelles. Pour l'heure, je vous propose de faire la connaissance d'Arthur, qui a répondu à une de mes annonces. L'entretien a été réalisé dans un café, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse découvrir qui il est. Euh,
1: J'ai 23 ans, je suis chef de projet développeur digital, donc je m'occupe de projets web... Euh... De sites, etc. À côté, je commence à mixer aussi, du coup, je commence à faire des petites rotations de DJ à côté. Et... Voilà, on essaye de faire des petits projets.
0: Okay. Mon incorrigible curiosité me pousserait presque à lui demander quels sont ses projets, mais je me rappelle à ce moment-là que le sujet du podcast n'est pas la musique. Je lui demande donc plutôt à quel point il est à l'aise avec le sujet de la sexualité.
1: Dans ma famille, on n'en parle pas trop parce que je suis issu d'une famille musulmane. Du coup, euh, c'est pas trop le genre euh, genre euh, mes relations amoureuses, que ce soit avoir une petite copine ou quoi, tout simplement. C'est pas le genre de truc dont je parle avec mes parents. Mais j'ai jamais été euh, complexé euh, d'en parler, euh, enfin peut-être pas forcément avec ma famille du coup, mais euh, dans mes alentours, avec mes amis, avec des personnes que je rencontre, euh, peu importe. Euh, ça m'a jamais... Euh, j'ai trouvé jamais trouvé ça choquant d'en parler en fait.
0: Plutôt. La preuve. Il est actuellement face à une parfaite inconnue et à son micro, et il a l'air très à l'aise. Je continue donc mon interrogatoire en essayant de savoir quand est-ce qu'il a considéré son rapport à la sexualité comme quelque chose de problématique.
1: Bah, surtout que je me suis dit que bah, comme toute addiction j'en avais besoin en fait, et que sans ça bah, j'arrivais pas à avancer normalement on va dire, euh, que j'étais pris euh, dans ma tête, que je réfléchissais à plein d'autres choses, que j'étais pas détendu en fait. Mais euh, ouais, je pense que c'était vers mes euh, 20 ans, je pense, du coup, quelque chose comme ça, quand j'ai commencé à bosser dans les bars, justement, et que je me disais, bah, ouais, j'ai peut-être un problème par rapport à ça, en fait.
0: Comme dans les épisodes précédents, je constate une nouvelle fois que le contexte influe énormément sur l'apparition d'une addiction. Dans le cas d'Arthur, il est évident que son travail a joué un rôle dans la mesure où le monde de la nuit est propice aux nombreuses rencontres. Et avant qu'Arthur nous raconte son histoire plus en détail, je vais laisser la parole à Maria Hernandez-Mora qui mène un travail considérable sur le sujet auquel on s'intéresse aujourd'hui. Elle fait notamment partie de la délégation Droit des Femmes du Sénat qui réfléchit sur l'impact de la pornographie dans la société et, dans ce cadre, elle a participé à une table ronde en juin consacrée aux représentations des femmes et des sexualités véhiculées par la pornographie. Le rapport sera publié en septembre, soyez au rendez-vous si le sujet vous intéresse. Sur ce, je ferme la parenthèse et je la laisse se présenter.
2: Donc du coup, moi je suis psychologue clinicienne, euh, je suis euh, euh, d'origine je, je, je espagnole, peut-être vous le ressentez par mon accent, euh, j'ai été formée donc, entre la France et l'Espagne. Et j'avais eu la chance déjà, quand j'étais étudiante à l'université, euh, de faire un mémoire de recherche et d'être, euh, on va dire, coachée par un professeur d'université en Espagne qui est un des spécialistes en Espagne sur l'addiction sexuelle. Euh, quand j'ai fini mes études, il m'a embauché une année chez lui, parce après je suis venue vivre en France. Donc Du coup, l'année où j'étais en Espagne, j'ai travaillé avec lui dans sa clinique. Et donc, j'ai rencontré des personnes avec, avec, avec addiction sexuelle. Et c'est surtout, j'ai été un peu sous son regard, donc il m'a beaucoup formée. Euh, il m'a beaucoup aidé à comprendre d'un peu de d'un point de vue clinique et psychiatrique ce phénomène et à le soigner. Et puis, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à travailler dans, une, euh, dans un hôpital où je travaille toujours aujourd'hui, l'hôpital Simone Veil, euh, dans le centre d'addictologie qui est rattaché au service de psychiatrie de l'hôpital. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'hôpitaux qui euh, ont dans leur service de psychiatrie un, un, une partie qui est dédiée aux addictions, à l'addictologie. Souvent, c'est des centres qui sont extraits de l'hôpital euh, pour que les gens osent venir euh, demander de l'aide. Donc, nous, voilà, on travaille dans ce qu'on appelle un XAPA, un centre de soins en addictologie et de prévention en addictologie. Et, euh, et du coup, c'est le XAPA, imagine qui est rattaché à l'hôpital Simoimé. Donc, j'ai commencé à travailler euh, dans ce XAPA et j'étais responsable des addictions sans substance. Euh, j'ai quand même ouvert la possibilité de traiter des personnes avec addiction sexuelle. Donc, quand dans le XAPA, il y avait des personnes démunies qui appelaient pour dire euh, « j'ai une addiction à la pornographie » ou « j'ai une addiction sexuelle », je disais « ah, bah, donne-moi, je peux la prendre en charge ». Et en fait, petit à petit, euh, j'ai eu de plus en plus de demandes, de plus en plus de demandes. J'ai parlé avec moi, j'avais le service, je disais « écoute, euh, il faut… » absolument ouvrir une consultation spécialisée pour ces personnes parce que mon constat était que ces personnes arrivaient euh consultation absolument désespérée et démunie. C'était des gens, que ça faisait 20 ans, 15 ans, 25 ans, qui étaient addicts à la pornographie et qui avaient déjà tenté de demander de l'aide, sans succès, sans résultat, parce que la personne en face ne comprenait pas ce phénomène. Elle ne savait pas le traiter. Donc, en fait, euh, moi, c'est vraiment l'impuissance de ces gens, la souffrance qui, qui tardait à, à être comprise depuis des années de toutes ces personnes-là, qui m'a vraiment, en fait, en vrai, hein, ça m'a bougé aussi le cœur. Je me suis dit, euh, pas seulement au niveau professionnel, je me doit de pouvoir donner une réponse à ces personnes et de pouvoir les aider, mais même au niveau personnel, au niveau plus humain. Voilà, J'étais vraiment touchée à l'intérieur de en me disant Mais, mais il, faut, il faut pouvoir aider ces personnes. Aujourd'hui, dans le XXIe siècle, il n'y a pas de service spécifique pour traiter l'addiction à la pornographie, alors que c'est l'addiction la plus prévalente. Donc, c'est une addiction et c'est une dépendance qui apparaît très jeune. Moi, mes patients, tous ont eu leur premier contact dans l'enfance, 8, 9, 10 ans. Et euh, tous ont commencé leur addiction en prépuberté. Beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, avant, avant même d'accéder à la puberté. Donc du coup, moi, je me suis dit, bon, je vais au niveau clinique, je vais fonder une unité pour euh, répondre à ces problèmes-là. Et au niveau de la recherche, je vais faire une thèse. Déjà pour moi, me former et vraiment être euh, vraiment au courant de tout ce qui se passe dans le monde sur ce sujet, de tout ce qui est étudié dans ce sujet, de tout ce qu'on sait jusque-là sur ce sujet, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas encore et qu'il faut encore approfondir et développer des, des Études, etc. Et donc, je me suis lancée dans la thèse donc à l'Université Paris Cité, qui porte aussi sur l'usage problématique de pornographie. Et puis ensuite, euh, j'ai fondé une association qui s'appelle l'association Déclic, sortir de la pornosphère, donc assodéclic.com.
0: Cette association est basée sur Paris et elle intervient sur quatre volets la prévention, la sensibilisation, l'accompagnement et la formation. Vous trouverez sur leur site tous les détails de leur actions et différents articles qui viennent compléter ce qui va être dit aujourd'hui dans cet épisode. N'hésitez donc pas à y faire un tour, il y a aussi la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Mais avant de faire cette démarche, il y a une étape à franchir, celle de la légitimité. En effet, comment on sait qu'on est tombé dans l'addiction? Je suggère à Maria Hernandez Moral la notion de souffrance, et voilà ce qu'elle me répond. Donc, c'est vrai que la question de la, de la souffrance est quand même le
2: déclencheur, évidemment, et une des frontières, en effet, qui, qui montre que la personne est en train de subir son comportement. Il n'est plus du tout libre, il n'est plus du tout épanoui par le comportement. Moi, ce que je dis souvent aux patients, la sexualité, elle est là pour que vous soyez épanoui pour que vous soyez une femme pleinement euh, euh, épanouie, un homme pleinement épanoui. Et la sexualité, c'est une dimension de notre vie qui est là pour nous mettre en lien, pour nous épanouir, pour nous combler, pas du tout pour nous détruire. Donc, quand le patient ressent que la sexualité commence à être une pierre de chute, euh, vraiment un lieu où il, il se déteste, un lieu où il souffre, un lieu où il s'en veut, un lieu où il se détruit, bah du coup, en effet, c'est sûr qu'on est en train de basculer sur quelque chose de, de problématique et de. Et de sûrement, euh, cliniquement significatif.
0: On va maintenant passer au dernier acteur de ce podcast, Thomas. Vous allez voir qu'il a lui aussi un sacré parcours et que la sexualité a occupé une place prépondérante pendant une très longue période. Mais avant, un rapide tour d'horizon de son identité et de son vécu.
3: 48 ans, euh, en couple, un enfant. De, qui a 30 ans déjà, euh, donc j'ai eu il, il y a longtemps. Euh, je travaille dans le secteur culturel. Euh, je suis euh, artiste aussi euh, à mes heures perdues. Voilà. Alors, en fait, c'est-à-dire que euh, j'ai une particularité, c'est que je suis bipolaire de type 2. Dans ce qu'on appelle l'hypomanie, c'est-à-dire les phases d'exaltation, d'euphorie, d'exaltation, euh, Etc., il y a ce qu'on qu peut appeler l'hypersexualité. C'est-à-dire une phase où on est vraiment complètement accro au sexe, euh, on y pense en permanence, euh, on s'en se passe parfois pas, pas, pas dans des pratiques à risque, euh, ce qui a été mon cas. Euh, et donc, euh, dans, dans, les, dans le cas de l'hypomanie euh, bipolaire, en fait, c'est caractéristique, en fait, euh, cette phase d'hypersexualité, même si elle a toujours été présente depuis l'adolescence, hein. donc il y avait probablement des signes euh, bien, bien avant que je sois diagnostiqué à 43 ans, mais euh, euh, moi concrètement j'ai eu, euh, vécu une dizaine d'années, on va dire, euh, d'hypersexualité euh, car caractérisée.
0: Je lui propose alors de nous expliquer en quoi c'était un poids. Comment ça se manifester concrètement au quotidien, ce superlatif hyper.
3: L'excitation euh, H24, euh, avec une grosse consommation de pornographie, ça c'est un vrai problème, parce que euh, aucun être humain n'est fait euh, dignement pour être excité à H24. C'est pas possible. Il y a une sorte d'épuisement... Et j'y passais énormément de temps, euh, j'y ai mis beaucoup d'argent aussi. Et euh, Donc c'était à la fois un mélange, de, un mélange de sentiments de liberté, de curiosité, et puis en même temps un poids euh, presque, presque physique, on va dire.
0: On va revenir à ce paradoxe plus tard, mais pour le moment, je me tourne vers Arthur. Je lui demande de s'attarder sur le déclic durant lequel il a réalisé la complexité du problème.
1: Le moment où je m'en suis rendu compte vers mes 20 ans, ça a été plus un état de prise de conscience. Donc euh, ça n'avait pas été un switch et je me suis rendu compte qu'en fait c'était établi depuis longtemps de par euh, une masturbation abusive quand j'étais euh, euh, plus jeune, euh, de par... Euh, ce besoin vraiment tout le temps, même si j'étais heureux dans mes relations, d'aller à, à la recherche d'autre chose, euh, de ne pas être satisfait, on va dire, enfin contenté euh, de, par euh, de la monogamie, euh, du coup, euh, ouais, vers mes 20 ans, c'est... Je me suis rendu compte en commençant à travailler dans les bars, en se rentrant tous les soirs, en tous les soirs voyant des personnes différentes, euh, ou en prenant pas euh, de plaisir au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, ben, du coup, euh, j'ai un problème avec ça, euh, c'est sûr et certain en fait. Je peux, euh, je peux pas vivre sans, et je galère à vivre avec. <rire> et, et du coup... Euh, ça a été une prise de conscience plus qu'un switch, et du coup, à partir du moment où j'en ai pris conscience, bah, je me suis dit, bah voilà, c'est comme ça. Le tout, c'est d'essayer de trouver des personnes qui, soient, qui le comprennent et euh, avec qui euh, je peux en parler euh, librement et, et que tout se passe bien, quoi.
0: Cette phrase m'a mise une claque mémorable, que ce soit lors de l'entretien ou au moment du montage, en la réécoutant. Je peux pas vivre sans et je galère à vivre avec. Je crois que n'importe qui ayant été en proie à une addiction se reconnaîtra dedans. Et je crois que les autres toucheront du doigt ce que peuvent ressentir les personnes addictes. D'ailleurs, en parlant de mettre des mots MOTS sur les mots MAX, je pose la même question à Thomas et à Arthur. Est-ce qu'ils abordent facilement leur addiction au sexe devant leurs amis
3: Avec des amis, non. Non, non. non, non euh, bah les hommes sont pas trop euh, dissensants sur leur vie sexuelle entre eux. À part sur leur performance, euh, je pense que les femmes, c'est peut-être un peu différent, mais peut-être que je me trompe. Euh, non, non, avec des amis ou avec des proches, euh, c'est pas un sujet qui est abordé. Euh, c'est un peu trop délicat, on va dire.
1: Ouais, ils comprennent. Ils sont pas trop étonnés non plus, je pense, de, en me connaissant. Parce que mon groupe d'amis actuel, c'est mon groupe d'amis que j'avais déjà au lycée et du coup ça fait euh, 7-8 ans qu'on se connaît donc euh, vu que j'ai toujours eu un dialogue sur ça euh, décomplexé où euh, j'en parlais mais non pas forcément euh, en mode de, oh regarde j'ai fait ça avec ça nanana", mais plus en mode euh, explicatif en fait euh, des faits euh, ils n'ont jamais vu ça comme... Euh, quelque chose de saugrenu ou de chelou, parce que bon, en fait, je leur en parle comme je leur parlerai d'un potager ou de la politique ou peu importe quel sujet en fait.
0: C'est intéressant de constater l'écart de ces deux réponses. Je me demande si elle n'est pas due à l'écart générationnel mais comme ce n'est que pure spéculation et que je n'ai pas le temps de développer les arguments qui me font pencher pour cette hypothèse, je vais vite enchaîner avec la prochaine question, basique mais ô combien nécessaire. Comment et quand s'est passée ton entrée dans la sexualité
3: Alors elle a été assez précoce, euh, je crois que ça remonte en fait à la pré-puberté. Euh, J'avais déjà des jeux euh, érotiques euh, qu'on de euh, BTSM. Donc, bondage euh, et, et euh, sadomasochiste. Euh, par exemple, je m'enfermais nu euh, dans, euh, dans mon coffre à jouets, euh, je me travestissais, je m'attachais. Euh. Ça, ça doit être vers l'âge de euh, 9-10 ans, je pense, à, à peu près. Un jour, je suis tombé sur une collection de. Mais à l'époque, c'était des romans photos euh, de por porno, pornographiques de mes parents, et là, euh, là tout d'un coup, j'ai plongé euh, dans un univers de fantasmes euh, plus ou moins hard. C est, c est... À l'époque, ce n'était pas trop hard, c'était plutôt soft. Et après, il y a eu l'arrivée des, des cassettes, il y a eu l'arrivée Canal+, avec les cassettes VHS. Donc, euh, on va dire que ça va être vers 13 ans à peu près. Quoi.
0: Là, on parle de plaisir solitaire. Thomas me confie ensuite qu'il a eu son premier rapport sexuel à 15 ans. Je lui demande s'il est ok pour nous en dire plus.
3: Oui, oui, c'est euh, une relation hétérosexuelle euh, tout à fait euh, classique, tout à fait normale. Euh, c'est une copine avec qui je suis resté un bon petit moment. Euh, on a eu une vie de famille, on a eu un enfant... Euh, donc vraiment quelque chose de très traditionnel et euh, très normal et ça m'allait bien.
0: Mais ce qui lui allait bien à 15 ans ne lui va plus à 35 ans. C'est l'âge à laquelle il décide de stopper la relation, 16 ans après la naissance de leur premier enfant donc.
3: Je me suis séparé de ma compagne, je me suis retrouvé seul et là il euh, y a eu comme un, un lâcher de ballon on va dire, euh, tous les fantasmes sont ressortis. Et, euh, et là, pour le coup, je me suis euh, adonné à tout ce que j'avais en tête euh, possible et inimaginable. Quoi. Ça va être du libertinage, euh, au bondage, euh, au BTSM, aux orgies, euh, aux soirées à plusieurs, euh, ouais, au, au maso aussi, pas mal. Euh, et donc, c'est dans cette période de solitude, en fait, que vraiment, en fait, la, la vanne, la vanne s'est lâchée, en fait, on va dire.
0: OK. Donc, avant vos 35 ans, vous diriez que vous n'aviez jamais vécu d'addiction au sexe
3: Alors, j'aimais beaucoup ça. On avait des rapports assez réguliers. Par contre, je ne ressentais pas forcément le besoin de tromper ma compagne, par exemple.
0: On va revenir sur la question de l'infidélité dans quelques minutes, mais avant, c'est au tour d'Arthur de nous faire part de ses débuts en matière de sexualité.
1: J'avais 15 ans et demi. Bon, après, oui, c'était une expérience cool parce que j'étais avec quelqu'un de confiance, même si, dans les faits, c'était pas quelque chose de ouf. Mais euh, oui, si, si, c'est pas, pas quelque chose qui m'a traumatisé, en tout cas, où je regarde dans mes souvenirs. Je me suis dit, bah, c'est une première fois, c'est une première fois, voilà, ça peut pas être parfait, et on le verra les fois d'après.
0: Je l'interroge alors sur son rapport aux filles durant l'adolescence et sur ses potentielles relations qu'on pourrait qualifier de sérieuses.
1: Le peu de fois où j'ai été en couple, ça a duré assez longtemps quand même, et du coup, c'était dans des relations où j'étais bien et où j'avais pas de problème justement par rapport à ça. Euh, mais du coup, non, après, je fais quand même... Euh, gaffe on va dire avec qui euh, je me mets en relation exclusive parce que ouais, ça peut ça peut poser un problème à un moment non pas euh, le côté euh, trompé mais euh, dans, dans l'acte mais euh, juste le fait de bah, d'être de, euh, charmeur de vouloir parler de vouloir plaire euh, même s'il y a rien de plus derrière juste le fait de pouvoir paraître je sais que ça pose des questions à, des problèmes à certaines personnes
0: ce côté séducteur, Arthur l'assume pleinement, en ce qu'il fait partie de son identité quelque part. Mais ça a tout de même été un frein à plusieurs moments, par exemple quand il mentionne sa première copine.
1: À ce moment-là, du coup, ça a été une première longue histoire, qui a duré un an et demi à peu près. Et justement, à la fin, on était sur des désaccords, parce que justement, je parlais à d'autres personnes, que j'étais plus à 100% impliqué dans notre relation non plus. Et du coup, ça a posé des problèmes, et ça a mené à la fin de ma première relation, et après... Je suis parti sur du pas sérieux pendant 2-3 euh, ans. ouais.
0: Je lui demande ce que ça lui a apporté, ce pas sérieux pendant 2-3 ans. Qu'est-ce que le sexe représentait à ce moment-là de sa vie
1: C'est aussi un moment euh, d'évasion, on va dire. On était dans une bulle où il y a que ça, entre guillemets, où on ne pense qu'à ça, en tout cas. Ouais, des moments d'évasion de moi-même, de ma vie en général.
0: Pour le moment, Arthur n'a pas mentionné le terme pornographie. Je me demande si c'est un oubli de sa part ou si c'est parce qu'il ne considère pas ça comme un sujet. En tout cas, pas au même titre que les relations sexuelles avec quelqu'un. Je pose la question de manière très directe. Est-ce que tu as aussi souffert d'addiction à la pornographie
1: Pas vraiment, dans le sens où euh, je ne me suis jamais ressenti le besoin d'absolument regarder euh, un film euh, pour pouvoir. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est des moments où je me dis... bah. Il faut que je me masturbe, bah je vais trouver un, un contenu pour pouvoir euh, m'alimenter mon, mon imagination, on va dire. Mais euh, après, euh, à part dans un cadre personnel, euh, qui est quelque chose qui diminue avec le temps aussi, parce que du coup je préfère avoir des relations sexuelles avec des personnes plutôt que de me masturber. Donc c'est quelque chose qui s'est au fur et à mesure du temps... Euh, éteinte, et maintenant je regarde quasiment plus de porno.
0: Pour Thomas, en revanche, la pornographie fait partie du package de l'addiction dans laquelle il s'engouffre à l'âge de 35 ans au moment de sa séparation. Il revient sur cette période et insiste sur le fait qu'elle est à mettre en parallèle avec sa bipolarité de type 2, qui s'éveillait progressivement à cause d'un traitement antidépresseur qui lui avait été prescrit.
3: Euh, alors je, je crois que c'est euh, la période où j'ai euh, commencé à tomber vraiment malade. Et que mes phases euh, hypomaniaques, en fait, euh, devenaient de plus intenses. C'est-à-dire qu'en fait, il en, il, en, il en fallait toujours plus, c'était comme une drogue. Alors, euh, dans ces, moi, dans cette période-là, j'étais euh, multi-partenaire. C'est-à-dire que j'en avais, euh, pour ne pas vous mentir, euh, 8 à 9 différents, à peu près. Donc, euh, là, la, 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 la vie de couple, il n'y en avait pas. C'était vraiment euh, multi-partenaire, quoi.
0: Je l'invite alors à se questionner sur ce qui l'a poussé à se plonger dans cette sexualité frénétique au-delà de sa maladie.
3: Euh, ben, je crois qu'il y avait la solitude, peut-être qu'il jouait aussi, parce que je n'avais pas de partenaire euh, forcément sous la main. Enfin si, j'en avais beaucoup, j'avais de multiples partenaires, mais ça ne suffisait pas. Et il fallait... Euh, c'est comme s'il fallait du fioul pour euh, alimenter finalement cette, cette libido euh, au quotidien. Quoi.
0: Je cible alors la pornographie et je lui demande quelle place elle prenait à cette période. C'était pas forcément un, un poids en fait,
3: en, en soi. C'est plus tard, c'est un, un, un petit peu plus tard, vraiment là où il y avait une consommation euh, quasiment quotidienne, dès, dès le matin où euh, là c'est devenu problématique parce il euh, y a vraiment une, co une consommation assez massive.
0: En l'écoutant parler, un terme me revient. Celui de cocaïne numérique, que notre spécialiste du jour utilise, reprenant le terme d'un neuroscientifique américain. Je propose à Maria Hernandez-Mora de nous expliquer en quoi elle trouve cette expression pertinente.
2: Alors, il faut, il faut comprendre pourquoi je reprends ce terme qui est fondamental. Hein. C'est-à-dire que pourquoi la cocaïne, elle est addictive elle n'est pas addictive tout simplement parce que c'est de la cocaïne. Je veux dire, ce n'est pas un élément externe. C'est addictif parce qu'en fait, la cocaïne, elle provoque dans le cerveau une libération de substances dont la dopamine qui euh, vont enclencher des processus euh, de récompense et donc des processus en lien avec le plaisir et puis qui peuvent devenir addictogènes par la suite et la pornographie elle provoque exactement la même chose c'est à dire que quand une personne est en train de consommer de la pornographie, son cerveau est en train de réagir de la même manière qu'une personne qui est en train de prendre euh, du crack ou euh, de prendre une drogue donc les processus cérébraux, les systèmes du cerveau s'active exactement de la même manière face à de la pornographie qu'une autre substance addictogène Ensuite, euh, il faut savoir, comme je vous disais, que euh, la cocaïne, par exemple, elle est très chère. La pornographie, elle est gratuite. Elle est, on peut la consommer de manière totalement anonyme, sans fin. On, on a de la nouveauté en permanence. Il y a toutes sortes de vidéos en ligne. On peut consommer de la perversion, on peut consommer de la pédophilie, on peut consommer aussi des, des contenus illégaux d'une manière extrêmement simple. Et donc, on peut rentrer très facilement dans des phénomènes d'escalade où, euh, petit à petit, le système cerveau s'habitue à un certain niveau, on va dire, d'intensité sexuelle, et puis petit à petit, il devient bah, comme euh, pour les substances, hein, il devient euh, inerte, il, devient plus, euh, il ne réagit plus à, à ce contenu-là, et il a besoin de, de contenu de plus en plus trash et intense. Et donc ça, c'est un phénomène d'escalade qui s'installe très rapidement, très facilement dans l'addiction à la pornographie, et qu'on retrouve chez toutes les personnes qui consultent pour la dépendance sexuelle, mais aussi pour ceux qui ne consultent pas. Moi, quand je vais dans les écoles et que je parle avec les jeunes, quand je leur demande en privé, est-ce que, parce que j'ai des temps écoute avec eux s'ils veulent venir me voir en privé, et je leur demande, est-ce que, est que ça t'arrive de chercher des contenus de plus en plus trash ou des contenus dont tu as honte de voir, qui ne correspondent pas du tout à ton goût La plupart me disent que oui.
0: Quand j'entends ça, je me dis que l'addiction est progressive et que ces collégiens dont elle parle, ils ont forcément une consommation dite récréative avant de tomber dans l'addiction. Pour ceux qui tomberont dans une addiction, hein, évidemment, car ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais bon, je questionne donc la psychologue sur les étapes qui existent. Je me dis que ça peut permettre à certains auditeurs qui se questionnent, eux, sur leur rapport à la pornographie, de se situer sur le spectre de la dépendance.
2: Euh, alors les phases, on va dire qu'on commence par un, une consommation euh, euh, simple, de temps en temps. Elle devient de plus en plus régulière, de plus en plus fréquente. La plupart du temps, la consommation, non seulement est une recherche de plaisir, mais devient aussi une régulation émotionnelle. Donc, l'avoir un devient, commence à devenir essentiel pour sa stabilité psychique et émotionnelle. Et petit à petit, le surinvestissement et la fréquence de consommation fait, comme je vous disais, que la personne rentre dans une escalade euh, de consommation qui a besoin de consommer de contenus de plus en plus trash pour avoir le même effet, pour accéder, pour pouvoir avoir un orgasme et donc, euh, voilà, accéder facilement à la masturbation et au plaisir recherché donc à la décharge aussi recherchée par l'organisme. Et en fait, petit à petit, euh, la personne rentre dans un cercle vicieux de dépendance où elle ne peut plus s'en passer de la pornographie même et, et, et malgré les conséquences négatives. Donc malgré cette souffrance envers eux-mêmes, malgré leur difficulté du coup à se mettre en lien parce qu'ils se détestent donc du coup aussi, euh, ils ont beaucoup de mal aussi à se dévoiler à l'autre euh, malgré l'isolement que ça leur provoque malgré le fait qu'ils mettent en avant la consommation de pornographie à d'autres responsabilités donc il peut avoir des conséquences aussi dans leur euh, dans leur vie professionnelle académique etc. C'est-à-dire malgré tous ces, ces, ces conséquences négatives la personne consomme quand même elle en a besoin c'est plus fort qu'elle il y a une vraie perte de contrôle et là du coup on peut dire qu'elle est vraiment dans dans une addiction et qu'elle a vraiment besoin d'aide et que toute seule ça va être difficile de s'en sortir
0: on reviendra plus tard sur les différentes options qui existent aujourd'hui en France pour s'extraire de cette cage, mais d'abord, je veux savoir ce qu'il s'y passe dans cette cage et ce que ressent Arthur quand la pulsion monte en lui et une fois qu'il l'a euh,
1: bah Ça se manifeste plutôt par euh, des moments où je vais pas me sentir bien, où bah, j'ai besoin de ma dose, entre guillemets, et euh, où euh, ça va être, euh, je peux être enfermé sur moi-même, je peux... Euh, ne pas parler euh, du tout, vraiment me renfermer et euh, euh, après euh, avoir fait l'acte, bah, tout de suite ça, ça débloque la situation, je me sens tout de suite mieux, euh, je peux continuer ma journée euh, normalement on va dire, euh, il y a des fois j'arrive pas à m'endormir sans, j'arrive pas à me réveiller sans, euh, Assez problématique souvent.
0: <rire> je ne peux qu'imaginer à quel point ça doit l'être sur quelque chose aussi intime qu'un rapport sexuel, ne serait-ce que dans la démarche de devoir trouver quelqu'un pour que ce moment ait lieu. Mais ce que je me demande aussi, c'est la place du désir là-dedans. Parce que, dans le cas où il est décorrélé du besoin, ça signifie qu'Arthur se retrouve parfois avec une pulsion à assouvir sans l'envie de sexe. Un sacré paradoxe à gérer sur lequel il s'est un peu épanché. Bah si ça, ça m'est
1: déjà arrivé euh, plus d'une fois d'être là et de me dire bah, qu'est-ce que je fais en fait euh, genre dans le fond j'y prends pas de plaisir euh, personnel mais je suis quand même là et j'en ai, ai quand même besoin et je continue quand même, et j'y vais jusqu'au bout quand même, en fait ça arrive jamais euh, en préméditation de se dire ah j'ai pas envie mais il arrive à un moment pendant euh, l'acte justement où tu te dis mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là pourquoi je fais ça, tu te remets en question et j'ai dis ouais, mais pourquoi, pourquoi vivre comme ça euh, Pourquoi euh, pas suivre un schéma classique ou euh, avoir tout le temps la même personne, euh, de pouvoir euh, fonder des choses, etc. et d'avoir justement d'un point de vue sexuel, une relation sexuelle qui évolue avec le temps, du coup. Mais non, t'as besoin de chercher l'aventure, de chercher un truc qui fera que euh, ça te paraîtra bien, mais au final, bah, c'est nous les... Et t'as le seum derrière en fait tout simplement parce que bah, certes t'es satisfait physiquement mais ton mental il en prend un peu quand même.
0: Maria Hernandez-Mora reviendra tout à l'heure sur la jonction entre l'émotionnel, le physique et le psychologique dans le cadre de l'addiction au sexe. De mon côté je suis en train de me dire qu'après le besoin qui écrase tout sur son passage et le désir qui fluctue, bah, ça laisse pas tant de place que ça pour le plaisir. Mais je me trompe peut-être, je laisse la personne concernée m'éclairer.
1: Il y a encore du plaisir, euh, mais ça dépend avec qui, justement. Genre, c'est. Disons que je peux sortir au bar et me dire, vas-y, bah, ce soir, je rentre avec quelqu'un et puis c'est tout, point. Et d'un autre côté, me dire, bah, là, ça va, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui, comme moi, a des problèmes d'addiction au sexe. Et du coup, bah, on s'aide mutuellement, si on peut dire. Du coup, ça va, ça se passe plutôt bien par rapport à ça. Et ça, c'est une chance que j'ai et c'est la première fois que ça m'arrive depuis, bah, depuis toujours en fait. Et, mais sinon, euh, ouais, il y a un côté où euh, parfois j'y prends plus du tout plaisir et ça devient juste une nécessité, euh, plus récemment.
0: Je propose à Arthur de développer ce que ça lui apporte, la rencontre de cette personne qui partage la même problématique que lui.
1: On peut avoir un, un statut de plan que régulier qui nous permet de ne pas avoir justement. Euh, d'être un peu dans la crainte de pas avoir sa dose, justement, ou de devoir chercher, de tomber sur quelqu'un qui
0: est pas cool, d'avoir la flemme, mais de sentir le besoin quand même, du coup de le faire quand même. En écoutant Arthur mentionner l'existence de cette fille, je me suis dit que j'aurais drôlement aimé lui poser tout un tas de questions à elle aussi. Bon, évidemment c'était un exercice purement mental puisque j'avais déjà deux témoignages et que je n'allais certainement pas m'immiscer dans la vie d'Arthur de cette manière. De toute façon, le biais d'avoir mené un entretien avec lui aurait été un obstacle bien trop grand. Mais... Ce qui m'interpelle dans la curiosité que j'ai eue à cet instant, c'est son origine. Et elle est très claire quand j'y pense. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être addict au sexe pour quelqu'un qui a été socialisé en tant que femme. Et c'est pour ça que j'ai posé la question à Maria Hernandez mora de si la croyance commune selon laquelle beaucoup plus d'hommes que de femmes sont dépendantes au sexe est fondée. C'est vrai, euh, c'est-à-dire que toutes les études...
2: Euh, euh, qui existe aujourd'hui sur l'addiction sexuelle et sur l'usage pornographique de pornographie, montre qu'il y a une différence significative dans le degré de consommation et dans le degré d'addiction, on va dire, d'usage problématique, euh, entre les hommes et les femmes. Ça, c'est une évidence euh, scientifique et aussi clinique. Moi, la plupart des personnes qui viennent me voir sont des hommes. Les, 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 le ratio est d'une un, 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 une femme pour cinq hommes, euh, mais c'est en train d'évoluer. Il faut aussi considérer qu'il y a un biais au moment de la demande d'aide, c'est-à-dire que comme la sexualité ou la sexualité compulsive, comme vous dites dans l'imaginaire collectif, est surtout attribuée aux hommes, et puis en, en règle générale, la question de la sexualité est abordée d'une manière beaucoup plus aisée et facile euh, chez les hommes que chez les femmes dans notre société actuelle. Du coup, ça fait que les femmes ont certainement beaucoup plus de difficultés à consulter, beaucoup plus de honte liés à leurs euh, problèmes d'addiction, que les hommes.
0: Si la plupart des hommes ressentent moins de honte que de femmes à évoquer cette addiction, selon notre spécialiste, il n'empêche qu'ils se heurtent à des difficultés de taille pour s'extraire de leurs problématiques et entreprennent différentes choses dans l'espoir que ça « fonctionne », c'est-à-dire qu'ils se dépêtrent de cette addiction.
1: Bah, J'ai déjà essayé des longs moments d'abstinence, de 2-3 mois, euh, où justement, même si je sortais, je me disais « non ». Tu restes juste avec tes potes, tu vas pas voir d'autres gens, tu te mélanges pas justement pour essayer de pas avoir d'envie, de pas.. Comment dire C'est limite animale un petit peu en fait. Enfin, c'est t'as le côté ah je veux trouver ma proie, entre guillemets. Enfin, c'est dégueulasse à dire, mais il y a un instinct primaire vraiment qui prend le dessus et qui dit ouais bah faut, faut il faut.
0: Arthur met ici le doigt sur un truc très intéressant que j'avais prévu d'évoquer, le rapport consumériste de l'autre. Je lui demande si ça lui arrive d'objectifier ses partenaires.
1: Si c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, euh, avec certains plans de me dire « bah voilà, euh, c'est euh, ma salle de foot », entre guillemets. Où je me dis « bah j'y vais, c'est juste pour ça, je repars, limite euh, sans parler euh... ». Mais euh, même si c'était établi avant, mais c'est sûr que d'un point de vue relationnel, d'un point de vue contact avec l'autre, bah, ça, ça la fout mal un petit peu quand même.
0: Un autre truc qui la fout un peu mal, c'est l'infidélité. J'interroge Thomas sur la question étant donné qu'il l'a mentionné spontanément en début d'entretien. Je sais pas si vous vous rappelez.
3: Euh, oui, oui, oui. Bah, j'étais euh, très souvent infidèle, ouais. C'était la cause de la, de la première séparation avec ma compagne. Euh, je l'avais trompé, elle a découvert, euh, ça a créé un problème dans le couple et on, on s'est séparés dans la foulée.
0: Je crois que c'est le moment de demander à Maria hernandez Mora quelques éclaircissements. Je lui pose une question très générale, à savoir, quelle est la place du lien avec le ou la partenaire dans le cadre d'une addiction sexuelle
2: moi, ce que je constate quand même avec mes patients qui souffrent d'addiction sexuelle, parce que vous savez, dans, dans les demandes de soins, dans les patients que j'accompagne, et, et puis de ce que je retrouve aussi dans d'autres échantillons de populations cliniques dans les études qui existent, on retrouve quand même deux types de profils. Ceux qui ont une addiction stricte, dire seuls, isolés à la pornographie. -à il n'y a pas d'autre chose, il n'y a que masturbation et pornographie qui a déjà des conséquences graves et qui peut déjà euh, être associé avec des symptômes dépressifs, anxieux et autres, autres troubles ou souffrances euh, psychiques. Euh, mais euh, voilà, c'est des personnes qui vont avoir qu'une consommation compulsive de pornographie, une masturbation compulsive. Après, il y a d'autres qui, en plus de la pornographie compulsive, vont souffrir, comme vous dites, d'une addiction sexuelle plus généralisée, c'est-à-dire qu'ils vont avoir accès ou besoin de relations sexuelles compulsives, d'échanges de, de partenaires. Euh, de, de, de retrouver des partenaires de manière aussi compulsive euh, de vivre des expériences de plus en plus excitantes de plus en plus trash aussi dans leur vie sexuelle euh, avec leurs partenaires ou avec d'autres euh, d'expérimenter voilà des choses de plus en plus... Euh on va dire choquante, hein, souvent des patients disent ça, d'avoir accès aux prostituées, etc. Euh, donc dans la, il peut avoir une addiction hypersexuelle exclusive ou il peut avoir une addiction sexuelle avec toutes sortes de comportements sexuels associés. Donc pour ceux dont, dont vous parlez, les, les, les personnes qui ont une addiction sexuelle un peu plus générale, en général, en effet, euh, moi ce que j'observe, c'est qu'ils souffrent énormément dans leur couple quand ils sont en couple. Parce que, euh, déjà, ils s'ennuient ils dans la sexualité avec leur partenaire, parce que leur partenaire, en général, ne répond pas à leurs demande. Ou si elle répond, elle répond en souffrance, la plupart du temps. Parce que, euh, souvent, c'est une sexualité quand même assez frénétique. Soit elle ne répond pas, et donc, euh, bah, la personne addicte euh, se, se retrouve très frustrée avec des vrais processus de craving et de manque, on va dire. Et donc, va donc avoir besoin d'aller voir ailleurs, de, euh, comment dire... Euh, calmer sa, sa pulsion sexuelle autrement. C'est important de savoir que dans l'addition sexuelle, l'affectivité est déconnectée de la sexualité. C'est-à-dire que la, la sexualité c'est quand même une euh, dans, dans la, les, les différentes dimensions de la sexualité, il y a la dimension affective dans une sexualité saine. Donc, C'est-à-dire que notre affectivité est quand même engagée et on est conscient si on l'engage ou pas, mais en tout cas on, 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 on peu, on est acteur de ce que l'on fait avec notre cœur, on va dire, avec notre affectivité dans un acte sexuel. Une personne avec addiction sexuelle est coupée de son affectivité, de part du tout. C'est-à-dire qu'il y a une dissociation stricte, radicale, il y a une coupure, une rupture, on va dire, entre le cœur et le
0: corps. Cette coupure entre le cœur et le corps, on l'apercevait très bien quand Arthur parlait tout à l'heure de la différence entre besoin et désir, ou quand Thomas disait qu'il voyait la sexualité comme du fioul à une époque. Mais qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas une caractéristique suffisante pour établir un diagnostic. Je précise car on vit à une époque où beaucoup dissocient l'engagement émotionnel de l'engagement physique dans un rapport sexuel et que ce n'est absolument pas signe d'addiction dès lors que c'est un choix conscientisé. Sur ce, on s'achemine doucement vers la fin du podcast, ce qui veut dire que je vais poser ma traditionnelle question de clôture. Qu'est-ce que ton addiction t'a prise et qu'est-ce qu'elle t'a enlevé
3: Alors, ce qu'elle m'a pris, elle m'a pris beaucoup d'énergie. Euh, et finalement euh, je pense une part d'innocence c'est à dire que euh, finalement on, parfois on peut voir les choses de façon un peu plus simple et naturelle dans une relation euh, sexuelle entre deux partenaires moi j'ai une vision un peu plus tordue on va dire euh, tordue par les fantasmes par par euh, les pratiques tout euh, ça ça je pense que cette partie d'innocence ça me l'a enlevé et ce que ça m'a apporté eh ben c'est de la, de la curiosité de la découverte j'ai découvert des gens assez euh, exceptionnels enfin des gens de tous bords euh, des gays des bisexuels des transsexuels euh, des euh, des gens non binaires, euh, enfin, ouais, des gens euh, tout à fait euh, uniques. Et, euh, vraiment, euh, je pense que les, les rencontres humaines, euh, c'est ce qui a été le plus, euh, le plus marquant euh, dans, dans ces épisodes-là.
0: Au début de l'entretien, Thomas mentionnait aussi le fait que ça lui avait pris de l'argent. Ça m'avait intrigué. Je me permets donc de lui demander de préciser.
3: Alors Déjà, j'allais beaucoup dans les sex-shops. À l'époque, j'étais travesti. Donc je, je dépensais énormément d'argent dans les tenues, les accessoires, la, la pornographie. Euh, J'ai beaucoup côtoyé aussi les clubs libertins à une époque, les soirées privées. Donc c'est ça, ça veut dire champagne, euh, ça veut dire euh, droit d'entrée, ça, ça veut dire... Euh, Inviter, euh, inviter des gens à boire, euh, ça représenté comme une certaine somme d'argent au final.
0: Je vous laisse à présent écouter la réponse d'Arthur à la même question que je pose à chaque fois. Qu'est-ce que ton addiction t'a prise et qu'est-ce qu'elle t'a enlevé
1: Ça m'a pris du temps et des amitiés et euh, ça m'a donné euh, d'autres amitiés et, mais qui sont plus profondes du coup vu qu'ils comprennent mon ressenti. En fait, je le vois ni comme quelque chose de mal, ni comme quelque chose de bien. C'est quelque chose qui en moi, qui m'a rien pris, qui m'a rien enlevé, je trouve. Euh, Peut-être du rapport à l'autre. Ça a changé ma vision du rapport à l'autre, euh, de bah, juste comment interagir avec des personnes euh, de manière normale, sans vouloir forcément tout le temps vouloir charmer. Euh, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté de problèmes, de préjudices.
0: Je demande à Arthur s'il est encore aujourd'hui dans une séduction constante et surtout s'il est capable de sortir dans un bar sans l'objectif assumé de trouver une partenaire sexuelle.
1: Avant, je t'aurais dit que ça aurait été problématique, que j'aurais cherché pas trop de regard, un eye contact ou quelque chose, que même si j'avais pas trouvé, j'aurais dit bah, vas-y, on change de bar, on va ailleurs euh, voir. Maintenant, c'est quelque chose. Euh, où j'essaye de plus faire gaffe, enfin je laisse venir les choses, j'ai arrêté d'être dans, comment dire, la recherche constante. Et certes il y a un minimum de recherche, mais disons qu'elle est beaucoup plus détachée, c'est par exemple, je vais rentrer dans un bar, je vais voir une fille qui est mignonne, je vais me dire « ah bah ben, elle, elle est mignonne ». Mais derrière, je vais quand même faire ma soirée avec mes potes, continuer. Et si, par exemple, on se retrouve au bar, côte à côte, bah, je vais lui parler, mais je, je serai plus dans la recherche du contact direct et euh, limite dans, comment on peut dire ça, euh, forcer le destin un petit peu pour euh, rencontrer l'autre et qu'il se passe quelque chose. Quoi.
0: Je lui propose alors de retracer en quelques mots son parcours pour comprendre à quel moment il est parvenu à ce début de lâcher prise.
1: Comme je t'ai dit du coup j'ai été barman pendant un an et demi euh, où euh, presque tous les soirs je voyais quelqu'un de différent euh, et après ça bah, comme je te disais je me posais des questions, bah, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que tu fais en fait, pourquoi t'es là, est-ce que tu en as vraiment envie, est-ce que tu en as vraiment besoin et suite à ça j'ai repris des études plus le confinement du coup j'ai été dans un milieu fermé on va dire et euh, après ça je me suis remis en question je me suis dit ouais mais en fait euh, t'as pas besoin de tout ça euh, de cette recherche cette appétence tout le temps trouver quelqu'un de nouveau, faire quelque chose de nouveau euh, tu, je peux me contenter de vivre ma vie et euh, si ça se passe ça se passera à un moment ou à un autre mais, et au pire bah, j'attendrai et justement ça me fera peut-être pas de mal d'attendre et c'est prise de conscience je pense qui m'a fait me dire que justement j'étais plus à la recherche mais que j'attendais que ça vienne et aussi un ras-le-bol je pense de toujours devoir aller toujours devoir trouver les mots toujours faire le premier pas en fait aussi un ras-le-bol de toujours faire le premier pas et disons maintenant je préfère me faire draguer que draguer je pense
0: je meurs d'envie à ce moment précis d'embrayer sur le pourquoi c'est toujours aux hommes de draguer les femmes et d'observer les carcans que créent ces injonctions, mais je me dis que l'épisode dure déjà 45 minutes et que les meilleures choses ont une fin. Alors je passe à Thomas qui me raconte qu'il est de nouveau en couple depuis 4 ans. Je lui demande de qui il s'agit.
3: Alors, euh, je... Alors c'est la mère de ma fille, euh, on donc séparés pendant 10 ans. Là on s'est remis ensemble. Alors euh, la difficulté c'est qu'aujourd'hui j'ai un traitement pour la bipolarité qui s'appelle le lithium
0: mmh.
3: qui gomme euh, toute euh, libido. Donc C'est-à-dire que je suis passé d'une hypersexualité euh, vraiment déchaînée à euh, quasiment zéro libido.
0: Et donc vous avez l'impression que euh, la, la dépendance sexuelle, du coup, c'est le médicament qui l'a interrompu et que sans ça, vous seriez toujours dedans
3: Ah oui, oui, tout, tout, tout à fait, hein. parce que bah, j'ai 48 ans, ça durait, durait depuis l'âge de 13 ans, euh, donc ça, ça a été une longue, longue partie de ma vie, euh, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie je pense que vous s'il n'y avait pas eu le traitement, je pense que j'y serai encore. Oui.
0: Bon, comme évidemment la moralité de ce podcast, c'est pas de prendre du lithium pour se dépêtrer d'une addiction sexuelle, je questionne Arthur sur la possibilité de consulter un professionnel ou une professionnelle sur le sujet. Je veux savoir si ça lui a déjà effleuré l'esprit.
1: Euh Ouais, mais que très récemment. Il y a euh, 7-8 mois de ça, peut-être que j'ai réfléchi pour une première fois, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être bien Parler, de consulter avec quelqu'un, un professionnel du domaine, ou même un sexologue, ou je sais pas, il faut que je me lance dans la démarche, mais j'avais pas trop le
3: temps euh, jusque-là.
0: Je pose la même question à Thomas, tout en me doutant que sa maladie l'astreint à être au moins suivi par un psychiatre.
3: Oui, alors euh, j'ai déjà demandé à mon médecin généraliste et à mon psychiatre. Euh, en fait, euh, concrètement, on me dit qu'il faut faire des choix, et que c'est où la stabilité. Euh, psychologique ou euh, la libido, il faut choisir. Ou il faut faire marcher son, son imagination, ou trouver autre chose.
0: Donc vous n'avez trouvé aucune aide de ce côté-là
3: Pas du tout, euh, ni euh, psychiatre, ni psychologue, ni médecin généraliste. Personne.
0: Ça a le mérite d'être clair. Triste, mais clair. Je cherche une lueur d'espoir du côté de Marie-Hernandez Mora, mais elle n'est pas aussi lumineuse que je l'espérais
2: malheureusement, il n'y a pas d'aide spécifique. Moi, je dis souvent quand je vais dans les, dans les services vous savez, d'addictologie ou de psychiatrie pour parler aux équipes, pour les former sur ce sujet, je leur dis en fait, euh, vraiment, la, la sexualité est une de nos dimensions structurelles de notre identité et de notre vie. Ça n'a rien à voir d'être addict à la sexualité que d'être addict à la cocaïne. Ce n'est pas du tout la même chose. Et, et la, comment dire, la blessure narcissique que provoque euh, L'addiction sexuelle n'a rien à voir avec la blessure euh, narcissique, qui est quand même très forte et qui est là, que provoquent d'autres addictions. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un terrain hyper particulier, qui a besoin donc, de réponses cliniques très spécifiques. Et en France, malheureusement, la plupart de ces patients, alors soit sont suivis par des sexologues, euh, c'est vrai que moi je suis un peu critique sur ce point, mais les sexologues ne sont pas formés pour traiter une addiction, ils sont formés pour traiter des troubles sexuels et c'est très bien, ils font très bien leur travail et c'est nécessaire parce que d'ailleurs, beaucoup de personnes avec addiction à la pornographie ont des problèmes d'érection. Euh, surtout chez les hommes, il y a beaucoup de dysfonction érectile, euh, beaucoup d'éjaculation précoce, beaucoup de troubles sexologiques euh, à cause de, de l'addiction à la pornographie, de la consommation euh, compulsive. Donc là, la, la sexologie est nécessaire souvent dans la prise en charge de l'addiction à la pornographie, mais elle n'est pas suffisante. Et Il y a beaucoup de sexologues qui tentent de traiter l'addiction sexuelle tout seul. En France aujourd'hui, c'est super parce que quand même des sexologues, des psychologues tentent de donner des réponses ce qui est très bien. Mais moi, ce que je constate, après, c'est ce que je vois de mes patients. C'est vrai que c'est que mes patients hein, qui me le disent. Je ne peux pas parler de toutes les personnes qui souffrent d'élection en France, mais mes patients, tous, ont déjà tenté des prises en charge avant de venir euh, me voir, et tous ont été en échec, et tous sont démunis en se disant « je n'ai pas de solution, j'ai tenté », etc. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des tentatives de réponse clinique, mais comme elles ne sont pas spécifiques,
0: elle ne donne pas de fruits. Et c'est ainsi que s'achève le huitième épisode de Trouble Fête, ainsi que la saison du podcast. Ça a été un exercice très riche, très intense et très chronophage, je l'avoue, pendant mes vacances que de vous proposer un épisode chaque dimanche cet été, mais je suis très fière d'avoir pu mener à bien ce projet sur Behind the Society et d'avoir bénéficié de témoignages de tellement de personnes. Je vais d'ailleurs évidemment remercier Arthur, Thomas et Maria Hernandez-Mora de s'être prêtés à l'exercice délicat du micro. C'est toujours touchant pour moi de constater que vous acceptez de remettre entre mes mains des miettes de votre vécu, de votre intimité ou de votre expertise. J'espère m'être montré à la hauteur de la confiance des 25 personnes qui croisé ma route au cours de ce projet et j'espère que mon travail vous aura donné à réfléchir, chers auditeurs et chères auditrices. N'hésitez pas à le partager un maximum autour de vous et bien sûr, consultez le site de Behind the Society et suivez-nous sur les réseaux sociaux car la rentrée arrive à grands pas et avec de nouveaux projets. De mon côté, je vous souhaite une excellente année scolaire. Prenez soin de vous, de votre santé mentale, de votre santé physique, de vos proches et de tout ce qui mérite votre énergie
3: trouble fait trouble fait trouble fait trouble fait fait